2: Ándale pues, oigan, muchísimas, muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos, agradecidos de verdad porque este, pues nos hacen el favor de acompañarnos como todas las noches aquí en esto que es el Philip y damos la bienvenida para todos ustedes, pues aquí estamos ya listísimos para platicarles, oigan, de una, una cantante, dicen por ahí que no canta, que en realidad no no, no es que sea una gran, gran, gran cantante, pero tiene pues tiene un feeling, tiene finalmente un, un estilo que conquistó desde el primer momento. Pero además de todo, pues eh, miren, muchos mitos, muchas historias se han tejido a través, pues, de la vida personal, de la vida de, de, de como ser humano de, de Alaska, ¿no? Desde el nombre, miren, de, ahora sí que desde el nombre no es nada común y ella decidió y eligió eh, llamarse artísticamente de esta manera. Miren, nada más, una, una, una mujer realmente exageradamente adelantada su tiempo, pero exageradamente adelantada la época, porque les estamos hablando de que fue a mediados de los años 70 cuando empieza artísticamente ella a surgir, y desde ese momento ya estaba ahí, pero ¿por qué lo hizo de esa manera? Bueno, porque ella tenía influencias influencias de, de cantantes como David Bowie, por ejemplo, ¿no? Pero miren, su nombre real, María Olvido Jova, ese es su nombre real de Alaska su papá, español, exiliado obviamente llega aquí a México, su mamá, cubana, de, de, de La Habana precisamente de allá, este, vivían en México, pues eh, tienen una hija que es precisamente Olvido, que de hecho fíjense que a ella nunca, nunca, nunca hasta el día de hoy le ha gustado el nombre de olvido. Sí, sí, y a ella un día se la encuentran en la calle porque además de todo es una mujer tan sencilla que créanme que un buen día y, y con buena suerte se la pueden encontrar en el mercado de la Merced, en el mercado de Sonora, que le encanta andar por ahí. Y, y, y la mujer camina como si nada, ¿eh? o sea, para ella la fama es efímera, para ella la fama no, no, no implica el que no pueda convivir con la gente. Entonces resulta que, este pues, ella platica. Y que tuve la oportunidad en algún momento de, de, de platicar con ella. Algo que no le gusta es que le digan olvido. No le gusta que además de todo, el nombre de olvido se lo puso su papá, pero se lo puso su papá porque dijo es en honor a tu abuelita, porque tu abuelita se llamó Olvido, y entonces, pues, para no, ahora sí que para no olvidar el nombre, valga la, la, la redundancia, vamos a llamarte Olvido. Pues resulta que pasa el tiempo. Y eh, en una plática familiar empiezan a sacar que si el nombre de la abuelita, el nombre del abuelito y todo, pues resulta que la abuelita ni se llamaba Olvido y ya la fueron a, a molar con el nombre a Alaska. Quien se llamaba Olvido era la hermana de la abuelita de Alaska. Ella sí se llamaba Olvido. Y entonces resulta, pues que a ella le ponen así, bueno, hizo tremendo coraje. En cuanto tuvo la oportunidad ella de cambiarse el nombre artísticamente, eligió Alaska y miren que le trajo en ese momento muy, muy, muy buena suerte, ¿no? Por resulta, el papá ya les decía, ¿no? El papá español, de hecho de Asturias, asturiano, el papá, la mamá de Cuba, todo, todo está, está ahí muy bien. Cuando vivían aquí en México, que fue hasta que ella tenía 10 años de edad, resulta que en su casa, pues miren, se escuchaba música variada, ella, ella comentaba que eh, lo mismo podían escuchar, eh, por ejemplo, desde los Carpenters, por ejemplo, podían escuchar a Rafael, podían escuchar a Camilo Sexto, podían escuchar a cantidad de, de cantantes y de grupos, y eh, de, definitivamente, pues esto hacía que ella fuera incrementando su cultura musical. Pues resulta que llega el año 73, justamente cuando ella tenía 10 años, y los papás deciden irse a vivir a España, ¿no? Pues hay tienen que hacer sus maletas, jalan con un gatito muy bonito que tenían en ese entonces, lo recuerda Alaska, hasta con el perico y vámonos, ¿no? Este, Pues pues a probar suerte y vamos a ver qué podemos hacer para allá, para, para, para España. Pues obviamente, miren, cuando ella llega aquí, aquí en México, ella estaba estudiando. Recordemos que aquí en México desde hace muchos años, eh, la, la educación pues es una educación laica, ¿no? O sea, no se enseña religión en las escuelas, a menos que sea una escuela religiosa. Y, y resulta pues que ella feliz de la vida, ¿no? Se va para allá. Dijo, pues, no voy a batallar tanto porque pues finalmente España habla español, no 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 creo que haya un choque cultural muy fuerte. Pues la sorpresa es que sí, cuando llega ya España y la, la meten al colegio, pues resulta pues que todo mundo pues así como que bueno, la, la rarita, ¿no? Aparte del acento y aparte de todo, pues ahí les va. Resulta que se encuentra con que en ese momento, cuando ella llega a España, eh, en, en España no eran tan laicas las escuelas como aquí, y entonces para ellos era muy importante la religión y sobre todo la religión católica. Pues entonces la empiezan a cuestionar Alaska, ¿no? Sus compañeritos o sus profesores. Oye, y, y este, pues a la edad que tienes, que era prácticamente iba a cumplir 11 años, ¿qué tal este, te fue en tu, en tu primera comunión? Y ella dijo, no, pues si ni siquiera la he hecho. No, hombre, pues todo el mundo empezó a persignarse y a santiguarse. ¿Cómo crees? Eso lo debiste haber hecho desde que tenías ocho años, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, la empezaron a bulear tanto, 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 tanto que ella decía, ya sáquenme de la escuela, por favor. No puede ser posible porque la gente se quedó realmente en shock de que Alaska no hubiera hecho la primera comunión. Les voy a confesar algo. ¿Qué pensarían en esa... En, en, esa época los españoles, si supieran que el Philip a sus 44 años tampoco ha hecho su primera comunión, ¿no? yo creo que me, me, me sacaban a pedradas. No, fíjense que no, no, no la he hecho por una decisión personal, pero, pero finalmente, este, pues en el, caso, en el caso de Alaska, siendo niña, para ella pues sí fue un trancazo y sí fue un golpe bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Entonces, pues ya se empieza a adaptar de alguna manera a la vida que llevaba, que llevaba la gente eh, allá en España, ¿no? Obviamente extrañando a su familia que dejaba en México extrañando a sus amigos, pero pues finalmente dijo, bueno, pues en algún momento me acostumbraré pero no me voy a quedar ahí ahora sí que me, me, me tengo que preparar voy a hacer lo posible por no estancarme y lo primero que voy a hacer pues es meterme a estudiar cosmetología. Me voy a, estudiar, a, a meter a estudiar para ser estilista, saber esto de cortes de cabello, porque además de todo, eh, ella en su casa escuchando muchísima música, también de repente veía la televisión y veía a estas grandes estrellas y a estas grandes figuras. Y entonces resulta que se pone a, a, este, a estudiar el, el estilismo, aprende, digamos, un poquito el, el, el negocio. Nunca lo, lo ejerció como tal, pero lo sabía. Y a la, paz de, a la par de ello, también, fíjate, Fíjense que cambió un poquito su, sus gustos musicales y se clavó, se hizo de hecho muy fan de David Bowie. Ahí fue cuando veía el look que él manejaba y decía, este hombre está tremendísimo. Eh, ya, ya, ya lo recordamos a David Bowie, ¿no? Con, con, con este look tan andrógino, con este look que no se sabía si era hombre, si era mujer. Y ella se, quedó, se, se quedaba fascinada desde ese momento y decía, en algún momento, cuando yo cante, voy a hacer algo, al, algo parecido. De hecho, fíjense que eh, también en ese momento ella recuerda haber leído un libro que la marcó la marcó definitivamente, se llamaba eh, Gay Rock, el, el libro lo escribió de hecho un periodista muy famoso y muy importante de, de, de allá de España y aquí lo que hacía era pues ensalzar o, o hacer más grandes los grupos que estaban recién surgiendo en ese momento con, con esta movida de Madrid, esta movida madrileña eh, grupos que eran como pues precisamente que hablaban de una libertad sexual y para ella siendo muy chiquita pues le llamó la atención y, y eso si lo sumamos con el rollo de David Bowie y su imagen, desde ese momento ella dijo, cuando yo sea un artista, cuando yo crezca en un escenario, mi look va a ser parecido o igual, y la música, tengo que hablar sobre la libertad, no puede ser posible que estemos en, en, en Europa, y aquí en Europa estemos, pues, espantándonos de todo. Y entonces resulta que ya en 1977, de hecho, cuando ella tenía 14 o 15 años más o menos, resulta que... Eh, un día iba caminando por la calle y en un tianguis, eh, ella comenta que en un tianguis, hagan de cuenta como aquí tipo La Lagunilla o como, como el, el Museo del Chopo, en donde venden pues normalmente mucha música, muchas cosas así como, como tipo hippies más o menos, pues resulta que allá en un mercadito estaban dos muchachos vendiendo y estaban vendiendo pues igual discos, eh, cosas que, 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 que se pueden poner en el piso con una manta y ahí estaban vendiendo uno de ellos, Carlos Berlanga, fíjense nada más, eh, en realidad no necesitaban dinero porque Carlos Berlanga, su papá, siendo cineasta, pues tampoco es que fuera pobrecito y que ay, voy a tener que poner un puesto para, para poder subsistir, no, pero era un muchacho muy trabajador y finalmente él, a él le gustaba la independencia y estaba con su gran, gran, gran amigo Nacho Canut, entonces estaban los dos ahí vendiendo y, y Alaska, bueno, siendo olvido, pasaba, regresaba, pasaba, regresaba, pero los veía con un ato, con una imagen tan, tan alocada, lo ella siendo tan libres, siendo tan despreocupados, no, no, no dándole importancia como al, al, al rollo económico, que ella en algún momento dijo, creo que ya es momento como de empezar a meterme en el rollo musical. Y estos chamacos, pues se me hace que, 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 que son buenos. Y entonces un día iba con un amigo a que, que la iba acompañando, le dijo, pues vamos a, a caminar por ahí. Ve que está el puesto de Carlos Berlanga con, con Nacho Canut, se, le, se les acerca y les dice, oigan... Pues miren, estoy pensando en hacer un, una agrupación, pero no sé si ustedes sepan hacer algo en cuestiones musicales. Si les interesa, pues ahora sí que ustedes díganme y, y vamos a hacer algo. Y entonces resulta que los dos eh, están de acuerdo y se juntan con otros ¿qué fueron ellos tres? con otras cuatro personas otros cuatro músicos y crean en la, la primera agrupación en donde estuvieron eh, pues digamos ya juntos Nacho Canut eh, Carlos Berlanga y Alaska y que fue el, la famosa agrupación de aquel momento Caca Deluxe era el grupo ¿no? y era un grupo miren,
1: entre rock, entre pop, entre gótico Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta
2: era un, un, un grupo pues experimental finalmente de, de aquella época y tuvieron su relativo éxito. Tampoco es que les haya eh, ido tan, tan mal, y ahí Alaska mostraba su look. Punk, su look, eh, pues un poquito, un poquito alucado, y que imagínense si en España en ese momento les causó muchísimo eh, pues asombro el, el estilo de vida que ella llevaba cuando la vieron ya en, en persona y en personaje, pues pegaron el grito en el cielo, de hecho en este grupo en esta agrupación de de Deluxe estaba uno de los músicos que, que integraban esta banda, Enrique Sierra fíjense que Enrique, que de hecho eh, es, estuvo ahí en, en la banda que solamente duró ocho meses la, la agrupación de Caca Deluxe, resulta que este chavo, Enrique, mmm, eh, eh, lo que sucedió es que cuando deja la agrupación, e empieza a fundar otra que posteriormente todos conocimos como Radio Futura, aquella agrupación de dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino ahí se fue a meter este, este ex integrante del grupo Caca Deluxe y finalmente fue quien más se dio a notar tanto en los medios como en el, en el tema musical todos los demás músicos que estaban, todos eh, siguieron haciendo carrera, ¿no? algunos como músicos, algunos como productores Enrique Sierra, pero finalmente el que dio más eh, de qué hablar en esta agrupación de Radio Futura, pues fue Enrique Sierra. Bueno, se termina esta agrupación, de alguna manera, pues miren, ni para bien ni para mal, y se termina porque eh, algunos de sus integrantes se tuvieron que ir a hacer el servicio militar, no tanto porque hubieran tenido problemas. Bueno, pues entonces dice Alaska, ¿y ahora qué voy a hacer? no Pues ya se acabó mi primera agrupación, pues no, no, no fuimos un trancazo, pero pues tampoco es que nos haya ido tan mal llega el año 79 y entonces dice pues ¿qué vamos a hacer? entonces vuelve a juntar a algunos de los compañeros con los que había trabajado entre ellos nuevamente Nacho Canut y Carlos Berlanga y entonces crea eh, ya ya fíjense que aquí fue un, un concepto como Alaska y los pegamoides ya no fue como un grupo en eh, donde se integraban todos sino más bien ya resaltaba el nombre finalmente de Alaska y a partir de aquí fíjense que nada más ella ya queda siendo eh, vocalista porque en el grupo de Lux Deluxe era, cantaba algunas canciones pero básicamente su trabajo era el de ser guitarrista, el, el de Alaska cuando hace el grupo de los pegamoides aquí sí ya ella entra directamente como, como vocalista y fíjense que aquí sí ya tuvieron algunas, eh, algunas diferencias, entraban algunos integrantes, salían otros, de los grandes éxitos de, de Alaska en los Pegamoides se estaba bailando, eh, horror en el hipermercado, algunas canciones que por lo menos aquí en México no fueron tan populares, no fueron tan, tan, tan conocidas, ¿no? Pero fíjense que eh, Alaska, ella lo que quería era ser solista. O sea, a ella le interesaba eh, finalmente que, que su nombre se recordara por, por, por ella y no por una agrupación. Entonces resulta que los compañeros con los que eh, ya tenía conflictos y todo, pues se empiezan a alejar, se empiezan a ir y finalmente también se deshacen los famosos eh, pegamoides. Entonces resulta que ya cuando se deshacen los pegamoides eh, a las que los pegamoides, Nacho Canut con Carlos Berlanga, ellos se van por su cuenta ¿no? O sea, dicen pues finalmente nosotros siempre hemos sido amigos, eh, a las que es muy buena compañera, muy buena amiga, pero pues ella quiere hacer su carrera como solista entonces pues algo tenemos que hacer ¿ok? Empiezan ellos dos a formar una nueva agrupación, solamente los dos, Nacho Canut y Carlos Berlanga, y resulta que eh, la bautizan con el nombre de Dinarama, así, nada más, entonces Alaska seguía todavía como pensando en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer juntaré otra vez a los chavos no los juntaré, qué haré, pues va su manager y le dice, oye, ya te enteraste que Carlitos y, y Nacho están haciendo una agrupación, ya los escuché, y qué crees, no se escuchan pero para nada mal, muchísimas gracias María R, dice, buenas noches Philip, gracias por la historia, no, muchísimas gracias a ti, mi querida María R y entonces resulta que le dice, ya los escuché, no se oyen muy mal yo te sugiero que hagas una colaboración con ellos y Alaska dijo, no, 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 es que mira, ya hicimos Caca Deluxe, ya hicimos también el de los Pegamoides, y otra vez regresar con ellos, no me caen mal, de hecho son buenos amigos, me llevo muy bien con ellos, pero ya quiero hacer algo por mi cuenta, y le dijo, escúchalos, escúchalos y te vas a dar cuenta que en realidad son músicos muy talentosos, tú ya los conoces, y solamente haz una participación, o sea, no 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 no, no queremos que hagas un, un disco completo y todo, bueno, pues llega el, el año 83 y en el, en el año 83, pues lanzan un disco que, fíjense nada más, se llamó eh, Dinarama y Alaska, ¿no? Con colaboración con Alaska. Es decir, todo lo contrario a lo que ella quería que su nombre, pues, surgiera y que su nombre fuera recordado como solista o como eh, la, la vocalista principal. Resulta que en este disco no fue así. Entonces, eh, presentan el disco que se llamó Canciones Profanas, y bueno, miren, ahí vienen dos de las canciones que empezaron a darle reconocimiento muy importante a Alaska, uno, Perlas Ensangrentadas y el otro, El Rey del Glam uy, bueno, esta canción que, que, que aparte, bueno, a la fecha fíjense que esta del Rey del Glam todavía se sigue bailando y se sigue cantando en, en algunos lugares, ¿no? De, fue, fue de los grandes éxitos de Alaska y Dinarama. llega el año, el año 84 y viene el disco de Deseo Carnal, pero aquí en este disco de Deseo Carnal ya cambian de de alguna manera su, su ritmo, le meten ya un poquito más instrumentación, ya utilizan cuerdas, ya empiezan a utilizar otro tipo. Miren, de hecho, la portada de este disco, bueno, fue polémica, a más no poder, porque pues imagínense nada más, eh, por todos nos espantábamos, y más en esos años, y les estoy hablando del año 84, y que haber presentado una portada de disco como estas, bueno... Fue un, un, un suceso para mal, desafortunadamente, porque la gente no entendió el concepto, ¿no? El nombre de, del disco, Deseo Carnal, y luego, para acabarla de molar, la portada, pues, pues imagínense, pero para los fans que ya en ese momento, pues, estaba, es, estaban de alguna manera siendo ya más leales o más fieles a Alaska. Para ellos fue la sensación y de alguna manera dijeron qué bueno, qué bueno que empieza ya a haber música más interesante, que ya empieza a haber una apertura, que ya eh, eh, la, las estaciones de radio tendrán en algún momento pues que tocar la música de ellos, aunque este pues para mucha gente sea el escándalo, ¿no? Y bueno, ¿qué canción eh, venía ahí? Pues nada más imagínense, eh, ni tú ni nadie, esta canción... Miren, yo recuerdo que cuando cuando es, este sale esta canción que fue en el año, aquí en México, en el año 86, fue el trancazo de trancazos. Y me acuerdo porque yo salí justamente de la primaria en ese momento. Gracias, Golden. Eh, Pandemonium, dice la portada de, del disco Deseo Carnal, me excitaba. Ah. Pues no nada más a ti, oye, muchos, muchos, muchos éramos jóvenes, éramos preadolescentes en ese momento, y, eh, pero no fue la única portada eh, que, le, que le censuraron y no fue la única portada que, se, que estuvo así como manchadita, ahorita te voy a decir de otra. Bueno, pues resulta que en el año 86 yo salgo de la primaria. Y eh, me acuerdo perfecto porque, en, nos, bueno, por lo menos aquí en México se tiene la costumbre de que cuando hay alguna graduación desde el kinder, ¿eh? desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, se hace una fiesta, ¿no? Para, para celebrar, pues obviamente que el chamaco va avanzando en la escuela. Entonces me acuerdo mucho porque las fiestas que había en ese momento de mis compañeritos que salimos de sexto, todo mundo, todo mundo tocaba la canción A quién le importa, que no, este, perdón, la, la canción de Ni tú ni nadie, que venía precisamente en este disco de Deseo Carnal. Éxito total, pero por otro lado también, pues una censura total para Alaska, porque, pues imagínense nada más. Ahora, también en este año, allá en España, tiene tanto, tanto, tanto éxito Alaska, que la. Eh, le, le, le dan a conducir un programa de televisión. Obviamente, en ese momento que la televisión era oh, la, la, la sensación, pues resulta que Alaska eh, empieza como conductora y ya se hace conocida, por lo menos en España y en gran parte de Europa. El, el programa se llamaba Bola de Cristal el programa que conducía Alaska, de hecho, era como de, de, de diferentes secciones, y lo que buscaban en este, en este eh, programa de televisión era como tratar a los niños como adultos, ¿saben? Eh, lo, lo, lo que buscaban eran de alguna manera, hacer que los, que, que, que los chamacos no los vieran como chiquititos, como indefensos, sino ya empezar a tratarlos como, como adultos. Esto para ellos les causó también un polémico un, una polémica, pero tremenda, para, para Alaska, porque pues imagínense ya con las canciones, ya con las portadas ya con todo lo que se decía, pues obviamente para ella, el, el haber hecho después un programa de televisión también polémico, la separó de todos los demás artistas, la, la catapultó para bien en cuestiones musicales, pero en la cuestión televisiva no le fue muy bien, duró cuatro años el programa y terminó porque empezaron a meterle censura, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello no puedes decir esto, los niños no tal, 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 ta. ella se hartó y dijo, ¿saben qué? A mí no me van a estar diciendo lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y, y con la pena, pues yo ya me voy. Cuatro años duró. Bueno, hasta ahí pues todo digamos que iba bien. Llega el disco 80, de, del año 86 el disco de eh, No es Pecado. Aquí con este disco yo creo que Alaska ya se, consol de, se consolida, pero a nivel internacional. Aquí sí ya de, de, definitivamente fue el, el estallar pues obviamente de, de, de la carrera. Y miren, esta portada que estamos viendo es de hecho la segunda portada, porque la primera que sacaron me la censuraron a
1: Alaska. ¿Y por qué la censuraron? Porque salía con un traje de baño, pero en pie.
2: Eh, y esto en España, la primera, el primer tiraje de los discos que salieron en España salieron con, con este disco en un traje de, de, de baño de, de piel. Se veía exageradamente sensual y provocativa la portada cuando vuelven a reeditar eh, el disco y cuando lo lanzan a México es cuando ponen ya esta portada con la, la famosa guitarra eléctrica y pues sí estaba todavía media atrevida pero pues ya no tenía nada que ver con la primera a ver si la tenemos por ahí Omar en donde eh, sale, sale Alaska ya les digo con este traje de baño fue muy, muy, muy polémica la, la, la portada, y aquí ya, tra ya traía el, el éxito de A quién le importa. Que por cierto, esa canción, fíjense que a quién le importa, pues ya sabemos, ¿no? Que se la adjudicó la comunidad gay y fue el himno, bueno, ha sido el himno de, de, de esta comunidad durante, pues, prácticamente desde que salió la canción. Sin embargo, cuando la, la, la escriben, cuando la canta Alaska, no era la intención, o sea, no 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 era por ahí. Pero ella quedó fascinada que esta comunidad, pues la tomara como un himno y la tomara como una canción propia. Ahí realmente fue cuando ella también empezó a tener una conexión porque la empezaban a invitar, que sea las marchas, que sea los festejos, que sea esto, que sea aquello, y la coronan, pues la reina, ¿no? La, la, la finalmente la principal y el estandarte para la comunidad eh, LGBTI. Entonces es LGBTI, ¿no? Entonces eh, resulta que ella, ella comenta y comentó durante mucho tiempo, pues que no era la intención, que no iba por ahí, pero finalmente si ya la habían adoptado, pues que felicidades y que muchas gracias. Aunque Nacho Canut se sabe eh, de, de su homosexualidad desde toda la vida. En algún momento, de hecho, ocurrió un rumor de que eh, Alaska estuvo enamoradísima, ¿no? Perdidamente enamorada de de, de Nacho Canut y eh, de, decía ella, cómo me encantaría haber nacido hombre y haber nacido eh, hombre gay para que pues, Nacho me hiciera caso, pero pues esto no pasó, pasó el tiempo y, y ya se hicieron pues grandes amigos y a la fecha, fíjense nada más. Ella dice que independientemente de la relación que tiene con su esposo, una de las mejores relaciones que ha tenido en la vida ha sido con Nacho Canut. Una amistad, una complicidad entre ellos, tremenda, tremenda. Ha estado Nacho Canut desde el primer eh, proyecto que ha tenido Alaska hasta el día de hoy, ¿no? Sí, siguen todavía juntos. Él, fíjense que... Ah, les voy a platicar algo. en Hace, no me acuerdo en qué año fue, que fue la, la, la foto que, que pusimos aquí de, al inicio del video, que, que está en la portada, Fíjense que de repente un día, yo trabajando en, en la radio, yo veía que llegaban muchos cantantes, muchos artistas. Eh, Nacho Canut eh, es el que está de... como con la camisa verdecita, ¿no? El otro es eh, Carlitos Berlanga, que de hecho pues ya murió, descansa en paz. Bueno, pues resulta que llegan eh, varios artistas allá a la estación donde... donde, donde, donde este yo trabajaba y pues de repente veía que la gente iba y se tomaba fotos y todo, yo la verdad no era de, de, de irme a tomar fotos con nadie porque finalmente yo estaba en mi trabajo, pero de repente un día fíjense que eh, se veían como, como flashazos que, que tomaban en la planta baja y yo estaba en el piso uno y tenía una ventana que daba justamente a la recepción, entonces resulta que, que veo como flashazos y flashazos y pues dije pues es muy común porque pues vienen muchos y o sea, hasta los que son menos, ah miren por ahí está, hasta los que son menos conocidos pues allí iba la gente y, y, este, y a tomarse fotos, ¿no? Bueno, cuando me asomo por la ventana, no, hombre, miren, una mujer que de verdad... Irradia una luz, una energía, una un, una vibra tremenda, pero tremenda. Yo yo de verdad, o sea, sí me fui de boca porque dije, no puede ser, es Alaska. Y, y yo tenía muchas, muchas, muchas ganas de conocerla. Bueno, pues dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy, no voy, voy, no voy. Pues estuve muy tentado. Pues dije, pues voy por lo menos lo voy a decir hola, ¿no? Y, este, y ahí me tienen, pues que me voy al elevador cuando llego para abajo a la, a la recepción. Ya no estaba. Y dije, no, pues ya se fue, ¿no? Pues ya ni modo. Y entonces me dice la chica de la recepción, que aparte, pues muy muy mi amiga, Elidet, le mando un beso, este, me dice, ¿buscabas Alaska? Y le dije, sí. Me dijo, está en el tercer piso porque iba a entrevista a otra estación. Y dije, ah, pues voy para arriba, ¿no? Y, y fíjense, normalmente cuando llegaba un cantante famoso a, a, la est a las estaciones... La misma gente de la disquera o, o los mismos guardias de seguridad evitaban que la misma gente que trabajaba ahí en, en el radio fueran y molestaran a los cantantes. Y era muy normal. Entonces, cuando yo llego, pues sí, había policías allá a la entrada, pues para que no molestaran mucho, ¿no? Pero como yo nunca iba, no era de los molones que todo el tiempo estuvieran ahí, quiero la foto, quiero el autógrafo, y no, no, no. Eh, eh, me conocían en ese sentido. Gracias, Bere Rocha, dice: un taco para el huesito. Mi Bere, muchísimas gracias, te mando un beso. Y entonces resulta que este ya me dice el poli, este ¿vas a pasar? Y le dije, sí, vengo vengo este, a saludar a Alaska. Ah, pásale. No me dijo que no, dije, pues ahí voy estaba eh, sentada en Alaska, estaba Nacho Canut y estaba su esposo este Mario Vaquerizo. Entonces este, pues ya llego y yo con toda la pena del mundo, porque normalmente pues, no acostumbraba a hacer eso, y ya le dije este Alaska, pues mira, este me llamo tal, trabajo en tal lado. Diego M.A. dice, hola Fili, muy interesante estos videos y tus en vivo. Con Gigi me muero, me muero de risa y contigo pues aprendo un poquito de la música en español. Saluditos. Mi Diego, saluditos y gracias, gracias. Pues mira, para todo ahí, ¿no? Para todo ahí. Pues en la tarde sí nos divertimos todos por ahí. Y entonces eh, resulta que ya empiezo a platicar con ella. No, pues me dice, mira, siéntate, o sea ella sabía que no dejaban pasar a todo el mundo, entonces yo creo que ella pensó que, que era parte de la estación en donde la iban a, a entrevistar, que era Radio Red, o ha de haber dicho, a lo mejor es el que me va a entrevistar y quiere saber algo de mí, pues me empieza a plática y plática y plática y plática, yo ya, ya me tenía que ir a mi lugar, ¿no? Pero yo dije, no voy a desaprovechar la oportunidad, oigan, ratote que estuvimos platicando y, este, y, me, y, y le dije, oye, pues ya me tengo que despedir, muchas gracias, bla, 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 y me dijo, ¿no quieres una foto? Le dije, pero por supuesto, pero si ella no me lo dice, creo que yo ya no lo hubiera pedido porque finalmente con la plática que tuvimos, bueno, una mujer culta, una mujer sencilla, una mujer... A mí me impresionó realmente de, de, de la gente que me ha impresionado, no solamente como artista, sino como persona alasca indiscutiblemente, ¿no? Y entonces le, le dije a su esposo, a Mario Bacarizo, le dije, oye, ¿me puedo tomar la foto con los dos? Y me dijo, no. Y yo dije, ok, está bien, no, no, no pasa nada. Y me dijo, no, es que sabes que... Ella es la, la artista, ella es la estrella, yo solo soy su manager, aunque en realidad también es vocalista de, de Nancy Rubias, ¿no? Pero, pero me dijo, no, ella es la artista, ella es la estrella y ella es la que brilla. Y entonces dije, bueno, y en ese momento eh, Nacho Canut se había levantado para, para ir al baño. Entonces, como yo ya me tenía que, que regresar a mi lugar, pues ya nada más me tomé la, la foto con ella. Cuando le agradecí, ya me despedí de beso y abrazo y todo. Cuando yo llevo en el pasillo, viene de regreso Nacho Canut. Y entonces este, ya le dije, oye, pues muchas gracias, bla, 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 todo el rollo. Oigan, todavía platicamos ahí como, como cinco minutos más o menos, pero con él ya no me tomé la foto, porque no había... todavía. Imagínense que no había la, para, para la selfie. Estaban todavía los telefonitos esos de cacahuatito. Y yo llevé una... Bueno, tenía yo una cámara de... de ...de fotos, pero por eso sale toda pixeleada, ¿no? Entonces, este, ya no ya, ya no me pude tomar foto... ...pero igual platiqué... ...¿saben que me cambió la impresión de Nacho Canut porque yo pensaba que él era como este un poquito más um, duro, como más frío. No, hombre, un cuate relajista, buena onda, también muy culto, muy amable. Me, 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 me cayeron súper bien los todos, ¿no? Pisces 16, muchísimas gracias por tu súper sticker. Y entonces, fíjense nada más, pues ahora sí que la, la experiencia de conocer a una, a una cantante, a un artista tan, 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 híjole, importante, y sobre todo, ahí yo le preguntaba, ¿no? Oye, y, y el rollo de la movida madrileña, porque finalmente tú eres el estandarte y eres la bandera de todo ese movimiento. Y me dijo, ¿sabes algo? Si, si hay algo que yo no concibo y si hay algo en el que, que a mí no me gusta es que me digan siempre que yo pertenecía a ese movimiento. Porque si bien fue muy importante en España, para mí... Fue un movimiento como cualquier otro, y creo yo que en ese movimiento hubo cantantes que aportaron más que Alaska y, y los Pegamoides o que Alaska y Dinarama. Pero pues finalmente se agradece, ¿no? El, el, el que me digan y el que me, me, me tomen en cuenta y me consideren para un movimiento tan importante. Pero a mí no es que me haga muy feliz. Y, y hey, en ese momento fue cuando me cuando me comentó, a mí lo que me gusta es convivir con la gente, me dijo que iba mucho cuando venía aquí a México, me dijo, hay un lugar que donde tú me puedes encontrar, cuando yo, cuando sepas que, que, que yo estoy aquí en México, tuve el famoso Spartacus, me dijo, que, que es un, un, un antro eh, de la comunidad gay que está en el Estado de México, y resulta, cuando yo vengo de ahí no salgo, todo el tiempo ahí me la paso y, y, y estoy con todas las vestidas, me decía, ¿no? De, de allá del Spartacus y de no sé qué, no sé cuándo. Bueno, una plática de verdad tan padre, tan bonita, tan interesante, que yo guardo con mucho, con mucho recuerdo de haber conocido a, a esta, pues, gran cantante, ¿no? Alaska. Oigan, pues fíjense que el, con el disco, el, el que les decía yo, el disco de No, no es pecado, pues ya viene el tema de, de a quién le importa, ¿no? No, no encontramos la imagen, ¿verdad, Omar? De dónde de, de sale con, con este eh, atuendo de piel, pero bueno, ya, ya ya será para la otra para la otra ocasión. Bueno, fíjense que era lo que yo les comentaba, ¿no? De, de esta portada que finalmente le censuraron y todo el rollo. Pues a partir de aquí, miren nada más, ahí la tenemos. Es esa portada, aquí en México sí llegó, pero de la gente que venía de España y que ya traía el disco porque en realidad la disquera, el disco que sacó, fue la otra portada la que puso primero Marco con la guitarra hace ratito, porque la censuraron. Ahora, imagínense nada más, ¿han visto los discos ahora con portadas de reggaetón? No tienen nada que ver ni siquiera con esto, pero en ese momento para Alaska, bueno, o sea, de verdad fue realmente un pecado, el, haber el haberse puesto ese atuendo y sobre todo pues también con todo lo
1: que sé Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales Incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Los peinados y todo lo que utilizaba, ¿no? Eh, Marvi Viruel, muchísimas gracias. Dice para una guajolota y un champurrado. No, hombre, muchísimas gracias. Eh, también está por aquí Gabo Sandoval. Dice Alaska y Mario, su reality de, eh, de MTV estuvo muy chingón. Gente talentosa y muy culta. Exageradamente cultos, o sea, de verdad, ellos se la pasan leyendo, escuchando música, a pesar de que la gente podría pensar que son personas como del relajo, y, y miren, por su atuendo, mucha gente hasta incluso piensa, estos andan metidos en drogas, estos andan con el chemo, estos... ¿Y saben algo? Son de las personas más tranquilas, por lo menos a mí esa impresión me dieron. Claudia eh, Morgado dice, buenas noches, Philip. Me encanta Alaska. No me gustó que Talía grabara su canción. ¿A quién le importa? Me encantan sus videos. Saluditos y bendiciones. Pues dos públicos diferentes, ¿no? Eh, Cintia ML dice, wow, ricas noches con tus historias y tu voz. Muchísimas gracias, Cintia. Y, y entonces, fíjense, a ver, Golden Pandemonium Pan dice, estaba bien sabrosa. Alaska en ese momento, pues sí, la verdad es que sí. Tenía, fíjense que es muy chaparrita, ¿eh? Alaska es súper, súper chaparrita. Pero eso sí, unas boobies enormes, enormes y, y muy piernona. Entonces sí tiene un cuerpo. Ahora, cuando yo la conocí, pues ya no era la, la chavita de a quien le importa. Y con todo y todo, muy producida, ella muy guapa. Pero, ¿saben algo? Tiene algo que jala. Tiene, tiene un imán, tiene un... Un atractivo más allá de lo físico. O sea, de verdad es de esas personas con chispa y con imán que, que definitivamente se antoja una plática rica con ella y uno lo disfruta bastante. Bueno, les estaba diciendo de... Ay, oh, ya estás envolvido, olvidó ya. <risa> ya, no, ya. Ya ni me acuerdo. Pero, este ay, ¿de qué les estaba yo platicando antes de que, de, de que les dijera? Bueno, pues resulta, ahorita me acuerdo Resulta que este después de que sale Este disco tan importante con el tema de, de, de a quién le importa, siguen grabando Siguen cantando, siguen haciendo Pues obviamente sus giras, siguen haciendo sus conciertos Todo les iba muy bien pero de repente, pues viene como un bajón eh, en cuestión eh, artística para Carlos Berlanga, que era una pieza importantísima para, para la agrupación de Alaska y Dinarama, y entonces las letras empiezan a bajar como de intensidad, las letras empiezan a ser un poquito menos arriesgadas y un poquito como más normales, podríamos decirlo, ¿no? Y la gente que lo seguía, pues definitivamente se dieron cuenta, y miren, fue un bajón muy, 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 muy fuerte que ya no pudieron superar. Entonces, definitivamente la compañía disquera les dijo, pues a nosotros nos tenían acostumbrados a ventas millonarias, a llenar conciertos, a un éxito total y de repente ahorita ya no estamos ganando mucho, no es que no estemos ganando, es que ya las ganancias se están pues, convirtiendo prácticamente en, en lo normal que cualquier artista nos da, entonces o se componen o les damos su carta de retiro, ¿y qué creen que fue lo que pasó?, pues que les dan su carta de retiro. Entonces, pues ya no ya no este, pudieron seguir trabajando y de alguna manera, pues Alaska y, y ellos ya estaban acostumbrados a llevar el ritmo artístico. Entonces, quien era su manager en ese momento los regresa a su antigua compañía disquera. Siguen grabando, y de hecho ahí graban tres discos, fíjense, eh, con, con la otra compañía graban tres discos, pero en eso Alaska dice, bueno, ¿por qué tenemos que estar limosneando que si nos dan un contrato, que si no nos dan un contrato, que si las disqueras, que si no...? ¿por qué no mejor nosotros contra, eh, creamos una, un, una compañía disquera? Eh, creo que lo podemos hacer bien, ya tenemos el presupuesto, ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo hacerlo, pues hay que crearlo, ¿no? Y entonces crean ellos su, su, su propia compañía disquera y empiezan nuevamente pues a despuntar, empiezan otra vez a, a tener ciertos, ciertos éxitos. Lamentablemente, miren, eh, Nora Vázquez dice me encantan tus historias, Philip, muchísimas gracias. Lamentablemente, pues, eh, pasa que Carlitos Berlangas enfermas, enferma del hígado, eh, se sienten muy culpables ellos, tanto Alaska como Nacho Canut, porque dicen que le ellos le decían cuídate, mira, este ve, atiéndete, ve al médico, esto, pero no se querían meter de más. ¿No? Y entonces Carlos no hizo caso y cuando finalmente eh, atendió esta situación ya era demasiado tarde, ya tenía un daño hepático muy, muy, muy severo, muy fuerte y se arrepiente tanto Alaska como, como Nacho Canut de no haberlo agarrado y literalmente llevarlo al doctor para que lo atendieran porque era muy probable que su problema pudiera haber eh, tenido solución. Carlos Berlanga murió muy joven, tenía 42 años y eh, era muy querido porque tanto el papá siendo cineasta, que de hecho, fíjense, estuvo en el, en, en el velorio, el papá fue muy triste, porque el papá ya tenía más de 80 años y pues a, a acompañó a su hijo, ¿no? A su última morada. Y también por ahí estuvo eh, Miguel Bosé, estuvo el cineasta, este Pedro Almodóvar, estuvo Ana Belén y Víctor Manuel, obviamente Alaska, Nacho Canut. Fue una, un, un, fíjense que hasta... Cuando, cuando se ve el video de de de, de 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 Nacho Canut, parecía que el cielo estaba gris, totalmente gris. Se veía muy, muy, muy triste y fue muy lamentable la, la, la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues que eh, entre en una gran depresión Alaska también, Nacho, porque pues eran amigos prácticamente de toda, la, de, de toda la vida. Ellos ya habían iniciado eh, una, un concepto que era el de... El de eh, ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Eh, ay recuérdenme, por favor. Ay, ¿cómo se llama el grupo nuevo de ellos? Fangoria, oigan, ya, ya ya habían formado Fangoria, pero también no es que les hubiera eh, ido muy bien al principio, batallaron muchísimo para arrancarlo, porque además de todo, también ya la habían, con Fangoria, ya habían cambiado el concepto musical, ya no eran los rockeros, los tarquetos, con la música gótica, eh, con esta imagen tan, tan, tan eh, eh, sugestiva, ya me acordé que les iba a contar hace rato, eh, que estábamos hablando de la imagen de Alaska y, y de este rollo eh, sexual, pues resulta que, por ejemplo, aquí en México, cuando llegaron a, a hacer promoción, principalmente a siempre en domingo, si en España estaban infartados por haber recibido o por haber tenido en los escenarios a una mujer con estas características de look, Imagínense ustedes a Raúl Velasco que presentaba en ese momento, Amanda Miguel, Dulce, Daniela Romo, este, pues to todas estas cantantes no, ochenteras, de repente llega Alaska, oigan, rapada de un lado, con, con sus rastas así súper su alborotadas, con los labios súper, súper marcados, tenía, tenía por ahí unas incrustaciones, y entonces resulta, que Raúl Velasco, pues también se queda muy, muy impresionado con, con, con el look de Alaska. Y en una de sus presentaciones, en el, porque vino varias veces, en una de sus presentaciones Raúl no la quería presentar y decía: No, es que está, para empezar, miren, ni siquiera parece mujer, ¿no? Porque pues, él estaba acostumbrado a ver otro tipo de, 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 de cantantes aquí en México. Pues resulta que eh, el acuerdo era que Alaska iba a cantar tres can No, iba a cantar dos canciones, como lo hacían la mayoría de los cantantes. Ahí estaban ya pactadas. Bueno, pues sale Raúl Velasco, el programa era en vivo, eh, presenta Alaska, pues todo muy bien, no, no con muchas ganas, pero pues finalmente dijo, pues ahí está, ¿no? Pues una propuesta este, musical, Alaska y Dindarama. Salen ellos y cantan. Termina la primera canción y les tenían que lanzar la, 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 el playback de la segunda canción. Recordemos que siempre en domingo pues, se manejaba con playback. Iban a poner la segunda canción, sale Raúl Velasco, interrumpe en ese momento a Alaska, Alaska se saca de onda y pues, le dice a Raúl Velasco: no, Pues que muchas gracias por haber ido, por su participación, este, pues que les vaya muy bien, y este, pues con la pena, chao, chao. ¿no? Adiós. Y les dice, ahora sí les voy a presentar a una mujer de verdad. Eso dijo Raúl Velasco. Y entonces presenta a Olga Briskin, ¿no? Que, pues, bueno, mujer o no, sale con su violín y todo el rollo. Eh, Olga Briskin a hacer, a hacer su show. Esto que provocó y que ocasionó, pues, que todo el mundo, porque don Raúl Velasco, siendo la institución de México en cuestiones musicales, que hubiera dicho en ese momento, vamos con una, una verdadera mujer, lo único que provocó es que todo el mundo pensara que eh, Alaska era hombre, no, que era un travesti, porque además el tono y el rango de voz que ella maneja, que es un poco grave, pues todo el mundo empezó a decir sí, porque si no, pues se vestiría como una mujer, porque si no, hablaría como una mujer, porque si no, cantaría canciones de una mujer, y entonces se hizo este gran mito y esa gran leyenda de que Alaska era, era hombre. En el año 99 se casa con, con este con quien ahora es, es su esposo no con Mario Aquerizo. pues resulta que eh, el esposo es muy andrógino, y se los digo porque lo, lo, lo conocí en aquel momento también, muy andrógino, un cuerpo muy estilizado, muy afeminado, de hecho, en, en ocasiones también él se traviste y, y precisamente con su agrupación Nancy Rubias, también muchas veces sale caracterizado de mujer, y eh, esto, pues, aumenta muchísimo más lo, lo, los rumores de que, eh, pues, Alaska era hombre y que por eso se había juntado con, con, con este señor, y todo, pues la realidad es que no, y, y al principio pues a Alaska le daba mucha risa y, y decía... Ah, pues no pasa nada. Miren, es muy finito. De hecho, de, de, de la cara es muy flaquito. Muy, muy, muy flaquito eh, Mario Vaquerizo. Y ya les digo que de repente, pues también vestido de mujer. Y con, este, con, con estas chicas de Nancy Rubias, que también son travestis, pues imagínense nada más, ¿no? Se, se, se aumenta.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes.
2: Pues ella, ella al principio se reía mucho, mucho, mucho por esta situación, pero ya pasó el tiempo y dijo, bueno, y si sí, ¿qué? O sea, no es, ¿no? O sea, la, las cosas no son así, pero si fuera que, si yo estuviera con otra mujer, ¿cuál es el problema? Si mi esposo estuviera con otro hombre, ¿cuál es el problema? Lo defendió muy bien, ya, santo remedio. A partir de ahí, pues empezaron a respetarla, a partir de ahí ya no, no, no hubo mayor problema en ese tema, pero fueron décadas, O sea, prácticamente estamos hablando del, del 80 al 2020 años que se traían a Soleada Alaska con el rollo de que si era hombre, de que si el esposo era era travesti, que si esto, que si aquello, y así, así se la llevaron hasta que puso un alto y finalmente a partir de aquí, pues ya no este empezaron a, a cambiar las cosas para ellos empieza ya el, el, el nuevo año y oigan pues eh, se presentan ya, ya ya les decía yo como Fangoria ya siendo Fangoria y con el ritmo ahora un poquito más electropop con, con como más modernones incluso ya en ese momento eh, Alaska se cambia también el look un poquito ya menos producido ya 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 no era tan tan dark como como lo fue al principio pero finalmente pues sí seguía con sus pelos de colores y todo el rollo porque le gusta a ella no y como había estudiado estilismo, siendo eh, muy jovencita, pues sabía perfectamente todo este ritmo entonces resulta que eh, fíjense que ellos, ya siendo Fangoria, uno de los primeros videos que, que, que graban híjole también lo censuraron allá porque estuvo bien, 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 bien fuerte fíjense que eh, graban, graban un video en donde sale eh, Alaska, le arrancan el corazón sale pues este, ensangrentada, tiene muchas imágenes muy sugestivas, muy subliminales y otra vez van para atrás no pues las compañías disqueras no hay apoyo no podemos promocionar esto ¿cómo crees? ¿cómo te atreviste? sacan después otro disco un disco de, de, de covers, un disco de canciones de covers, recuerdan ustedes la canción de Amor Apache de Gloria Trevi, que sacó, pues que fue en los, que sido como noventa y, como noventa si no mal recuerdo, eh, Amor Apache, bueno, no, no tiene Alaska y eh, como, como fangoria una versión de Amor Apache en, en un disco muy buena, la verdad es que muy interesante, totalmente diferente a lo, que, a lo que hizo Gloria Trevi, es decir, que ha incursionado de repente en diferentes ritmos, en diferentes géneros, es una mujer súper adelantada a su, a su época, a su tiempo, Hoy, si nosotros escuchamos la música actual y la música nueva de, de, de Alaska con Fangoria, definitivamente ya van muchos discos avanzados en comparación con eh, lo, lo, lo que estamos escuchando de moda actualmente. Y no se diga ni siquiera con el reggaetón. Una mujer que en todos los sentidos pues ha ido siempre revolucionada un paso más adelante. Bien, bien, bien interesante la vida, la obra de, de, de Alaska, ¿no? Bastante, bastante eh, interesante. Pero pues bueno, miren, a partir de que se convierte en, en fangoria, créanme que se requiere pues otra plática muy completa para abarcar toda esta etapa como fangoria, que ya es diferente, que ya incursiona con diferentes ritmos, que ya trabaja con diferentes personas, que su imagen cambió, que su imagen es diferente, es distinta, incluso su comportamiento es diferente. Pero como Alaska, bueno, de, desde Caca Deluxe, después Alaska y los Pegamoides, después Alaska y Dinarama, fueron tres etapas en la vida de ella bastante, bastante interesantes y obviamente pues que nos abarca en, en el rock de los ochentas, ¿no? En, en esta parte tan importante, a partir de que eh, se convierte en Fangoria, es una situación totalmente diferente, con otro ritmo, otro género, otro estilo y que finalmente pues lo, lo, lo abarcaremos en otro momento, pero ahorita, ahorita, pues miren, hasta aquí le dejamos con, con, con la mitad, tan solo la mitad. Miren qué bien se ven ahí, Nacho Canut y Alaska. Que, por cierto, les estaba también diciendo, porque se, se, se me fue en ese momento, que cuando eh, se casó Alaska con, con Mario Vaquerizo que lo hicieron en Las Vegas... Alaska se quería eh, caracterizar de una cantante también, cantante creo y actriz y resulta que no, no, no le salió muy bien la combinación parecía Morticia Adams ¿no? en, en, en ese momento y Mario salió como Elvis Presley sal, salió caracterizado, una boda también que dio muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar, pero finalmente miren después de, de cuántos años ellos siguen juntos, se quieren, se apoyan eh, eh, en el momento que yo los vi bueno, se les notaba eh, contentos y enamorados y yo creo que también muchos tiene que ver por la libertad que ellos dos se tienen el uno con el otro no cada quien hace su vida como la quiere hacer y finalmente yo creo que ya como pareja pues es otro boleto, ahí ya es otra historia, pero ya les digo chicos, chicas para la siguiente vamos a hablar de Fangoria ya como este concepto, ya con, con, con los trabajos que han hecho a partir de, de, de estos discos, pero por ahora pues miren nada más, hasta aquí le vamos a dejar, oigan muchísimas gracias tenemos por aquí a Teresita Sánchez buenas noches mi Philip hola hola también Alma Gómez dice buenas noches aquí lista para verte, gracias también a ver Omar, si, lo, si los ponemos si quieres aquí en, en, en la pantalla y ahorita saludamos a la gente que gracias están aquí, miren, Laura Rocío Rentería, Laura, Lara dice, ¿qué dice? ¿te acuerdas de estos temas, Filip? A ver, criticar por criticar y ni contigo ni sin ti, oigan, pues cómo no Pues la, la, la verdad es que les digo, miren Hablar de la discografía, ahorita nada más tocamos así como por encimita lo, 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 los temas, pero hablar de una discografía, y que de hecho lo vamos a hacer, yo creo que ya en, en un tipo como documental, es bien interesante. Ah, miren nada más, ahí está el Mario Baquerizo de Elvis Presley, ¿no? Di, eh, tenemos más comentarios por aquí también. A ver, Omarcito, Marta Aguilar dice, je, dice que son unas personas muy cultas y lejanas de la pachanga, o que al menos eso te pareció. Sí, fíjate que sí. No, no creo que sean como, como el tipo de personas que andan en el reventón. Creo yo que lo manejan como una imagen y que les ha funcionado muchísimo. Pero en su vida personal, o sea, de verdad, yo, yo, yo vi por lo menos a Mario súper, súper tranquilo. A mí me, me, me llamó mucho la atención porque yo me quería tomar la foto con los dos. Y él, o sea, se negó y dijo, no, 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 la cantante, la estrella, la famosa, es ella. Yo soy su manager, ¿no? A mí no. Ahora sí que no me metan en esos chismes. Y, y con ella, bueno, platiqué, pero de verdad muy, muy, muy bueno les voy a decir algo, cuando yo estaba platicando con ella, ella me tenía abrazado, ¿no? O sea, estábamos abrazados y estábamos platicando, porque, porque les digo, o sea, se siente como esa chispa, como esa energía, como, como que no hubo el rollo de, de ah, yo soy la artista, y no, 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 o sea, una mujer muy sencilla, yo de verdad me quedé con, 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 y miren, de todos los cantantes que fueron, en, yo duré 20 años prácticamente trabajando en esa empresa. Les puedo contar desde José José, desde eh, Shakira, desde Thalía, desde muchos cantantes. Bueno, Lady Gaga anduvo por ahí y con nadie me tomé fotos. Con nadie, con nadie, con nadie. Pero llegó a Alaska, algo pasó por ahí. O sea, hubo un clic, hubo una conexión, que yo dije quiero mi foto con Alaska, no puedo, no, 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 no puedo irme a mi casa sin haberme tomado. La... Y, y afortunadamente me quedé con un muy buen sabor de boca, ¿no? A diferencia de lo que me pasó con Gloria Trevi, que cuando eh, estuvimos por ahí en la Arena Ciudad de México, y que estuvimos así, ¿no? Eh, prácticamente frente con frente, no me atreví. No me atreví porque no me vibró, porque a mí me gusta. Pero, pero finalmente en ese momento, o sea, estaba estaba de Desconectada y eh, no quise interrumpirla. Y había dos personas de seguridad que, a pesar de que Gloria y yo estábamos frente con frente, pues no me dejaron. Y, pero, pero digo, yo estando ahí, como siendo como parte del staff, pues voy les digo, me voy a tomar la foto y ya. Pero ella estaba como en, 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 en otro rollo y, a pesar de que me gusta, no me atreví a pedirle una foto. Caso contrario con Alaska, que pues ahí sí sucedió. Al revés, oigan, tenemos más comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias, Inés D. Dice, qué, guapo se, qué guapa se veía Alaska ahí, muy eh, sensualota, sin caer en lo vulgar, dice, no como los de ahora. Pues la verdad es que sí, querida Inés, fíjate que que, que, se, que se iba muy arreglada, iba muy producida, y este pues yo, perdón, iba, estaba muy nervioso, ¿no?, también por, por platicar con ella. Mai dice, envíame un beso, Philly, porfa, por aquí, besos y bendiciones desde Guayaquil, Ecuador. Te mando besotes, muchas gracias. Ojalá algún día conozca eh, Ecuador. Carlos Ugalde dice: Entré este en vivo para ver videos, porque mañana me la. ¿Qué dice? Porque mañana me la tatúo. Es mi diosa. Hoy a poco. Oye, un tatuaje, fíjate, de, de, de Alaska estaría súper interesante. Les voy a, a platicar algo también. Miren, mucho tiene que ver las letras de las canciones, el momento en las que nosotros estamos escuchando la, la, la música que definitivamente nos marcan, ¿no? A lo que yo les lo, lo que yo les comentaba cuando yo escucho la canción de ni tú ni nadie, esta canción tan bonita, a mí me lleva de inmediato a cuando salí de la primaria, a mis amigos de aquella época, a la gente que yo conocí, a, a, a mi familia. ¿Por qué? Porque finalmente, pues la música es un vehículo para trasladarnos por el tiempo rapidito. Y, y sí, o sea, me, me trae unos unos recuerdos. La canción de ¿a quién le importa no es de mis favoritos, no, 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 no es que la disfrute mucho, pero hay muchas canciones, bueno, música Música muerta, de verdad yo no entiendo ni por qué me gusta, pero me gusta, no es una de mis canciones favoritas, no tiene letra, no tiene, la, la música no es muy buena, pero finalmente yo creo que algo viví o algo pasé cuando cuando estaba como esa canción de promoción y me gusta mucho, a la fecha la disfruto mucho. Así es que mi querido Carlos Ugalde, además de todo, bienvenido y ojalá te suscribas aquí al canal del Philip y te recuerdo que tenemos otro canal, pues aprovechando el comercial, ¿no? el canal del Alarido, también por ahí presentamos historias y eh, oigan, por cierto, ay, ay, ya me alargué mucho, oigan, por cierto, le, les tengo que platicar que próximamente voy a tener una plática con la chica reptiliana, con la chica que ya nos confirmó que sí, ya me mandó fotos incluso de, la, de, de las naves espaciales. Ustedes podrán creerlo o no podrán creerlo, eso ya queda en ustedes. Pero, pero de verdad, me ha mandado conversaciones, me ha mandado fotos, me ha mandado videos. Bueno, está bien interesante y todo lo que ella cuenta, que ahorita no me ha autorizado decir su nombre, ¿no? Y creo que lo hace por seguridad. Pero vamos a hacer una, una plática con ella y próximamente la vamos a subir ahí en el canal del la Alarido. Les voy voy a decir para cuándo, para, para para que estemos pendientes, pero miren, está bien bueno todo lo que cuenta, todo lo que dice, créanme. Y, y aparte de todo, bueno, me mandó hasta una foto de, de, de un reptiliano para que, para que conociéramos cómo son sin, sin estas eh, ahora, ahora sí que sin el disfraz de ser humano, ¿no? Y, y, y cuenta absolutamente todo. Bueno, les voy a decir. Con
1: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Pues, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica Como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agregue el plan Globo Choice elegido En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso algo? Ella,
2: ya siendo Bueno, siendo eh, Ser humano Tuvo relaciones sexuales con un eh, reptiliano Nada, es, y me contó detalles aparte de todo. Entonces les digo, va a estar bien, bien, bien interesante. Ojalá de verdad nos acompañen por ahí en el árido Ya les voy a platicar para cuándo la tenemos. Está por aquí también Carolina Octavo. Dice saluditos desde Denver, Colorado. Y un abrazo a Huesitos. Pues si quieres se lo damos de una vez, mi querida eh, Carolina. Aquí está, mira, el chamaco latoso. <risa> Hola, huesos. Hola, hola. Se, se asusta, porque como ya, miren, es que antes lo estábamos bajando casi diario y ahorita ya nada más una vez a, a, a la semana lo estamos trayendo, pero por aquí anda el huesito que se quitó el collar, ¿verdad, hijo? ¿Por qué? Este, lo sacamos a pasear. Ah, lo sacan a pasear y, 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 y se, se quitó el collar, pero por aquí lo tenemos. Es que me gustó mucho su collar porque hasta tiene su, ¿no? ¿No está? Hasta tiene su nombre por ahí marcadito y todo el rollo, pero con, con... se lo mandamos a hacer muy bonito. Ya luego se los presento. Pero miren, antes de que se vaya a dormir el chamaco, pues aquí lo tenemos. Y ya les decía yo, así como lo ven ahorita, así está siempre. <risa> bien tranquilo, bien calladito, bien, bien este... A ver, vamos a subirte aquí huesos. A ver, pero no te quedas tranquilo, ¿eh? A ver, tenemos por aquí a Marta L. Carvajal. Dice, hola mi fili presente. Te ves hermoso con tu barba de... Eh, ¿Qué dice? De emocionantes que deben ser canas, ¿no? Con, la, con las boobies de Alaska. Por eso se te olvidó de qué estabas hablando, goloso, ¿no? Y fíjense que, eh, bueno, cuando bajé a tomarme la foto, me acompañó un, un, uh, me acompañó un compañero, otra vez valga la redundancia, Edgar, mi querido chaparrito, ¿no? me acompaña, bueno, el otro no tiraba baba, o sea, el otro no quiso foto, el otro no quiso nada más así, porque de verdad, o sea, independientemente, a, a, pues obviamente que Alaska, pues gran cantante, gran artista, el look que llevaba sin caer en lo, burga, en lo vulgar, se veía tremendísima la mujer, ¿no? Eh, gracias, está también por aquí Sandra eh, Velázquez. Omaña dice, hola Filip, es la primera vez que estoy en un en vivo tuyo, saludos, me caes muy bien, gracias, me gustaría que contaras más historias como eh, la de Barranca del Muerto tus pláticas son muy amenas y constructivas saluditos, gracias Sandra mira, esas pláticas las hacemos en, ahora en el canal del alarido, si no estás suscrita mi querida, te, te invito para que te suscribas ahí, así búscalo el alarido y ahí te vamos a aparecer como, como canal de YouTube, te puedes suscribir y estamos subiendo historias la última que subimos, que fue hace dos días creo, fue la de El Charro Negro está bien buena también, te recomiendo que la, que la escuches, Angélica Arista Ortega dice, saluditos querido Philip, adoro tus programas tu voz de ángel. Bendiciones desde Yuma, Arizona. Muchísimas gracias, Angélica. Mira, Angélica como un ángel, tú. Muchas gracias. Fabiola Martínez, Fili Precioso, dice, amé tu camiseta, la, la, la del Rafa Gorgori <ríe> Miren, se los voy a enseñar. Se está picando, se está picando la nariz el, el Rafa Gorgori Ya vieron también por ahí el micrófono mal puesto, ¿no? Muchísimas gracias. Laura Rocío Rentería Lara, dice... Yo tuve el disco El Extraño Viaje. Fíjense que yo el disco que tuve este, fue el de Deseo Carnal, y la verdad es que creo que la portada la tiré, porque pues, obviamente en casa no me iban a dejar tenerla, ¿verdad? Pero, pero sí son recuerdos bien padres. Digo, hoy me arrepiento, ¿eh? Porque pues, esos discos, aparte, ahora, créanme que valen oro, son discos de colección. Gracias también a, tenemos aquí Sara Hasky. Eh, Sara me acuerdo cuando Raúl Velasco presentó Alaska. Fíjense que en internet hay una, bueno, en YouTube hay una eh, parte donde Raúl entrevista a Alaska que fue de donde tomó las fotos, Omar. Pero la parte exacta donde le dice que, que se vaya después de una canción, no la encontré. Creo que no está por ahí en, en el YouTube. Ojalá si alguien la tiene, por favor, súbanla. Sería súper, súper interesante. Morelia González. Hola, mi querido eh, Philip, me encantan tus programas pero eh, me estoy dando cuenta que solo saludas a quien te da donativos pero no importa, dice me encantas, algún día me saludarás seguiré dándote besos desde Toluca, Morelia González ¿cómo crees? no, 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 mira ya llevamos aquí cuánto tiempo mande y mande saludos para todos, para todos, y cuando mandan donativos obviamente lo agradecemos muchísimo Aida Marisol Gutiérrez Flores dice, Alaska fue mejor con su canción ¿a quién le importa? pues mira, es que también ha sido versionada varias veces, ¿no? Y finalmente, pues, obviamente, quien pega una vez, pega dos veces. Y Alaska, pues, siempre va a ser la mejor para, para cantar y para interpretar. Eh, por lo menos, Talía le metió muchísima producción que era innecesaria, creo yo, porque Alaska se va, pero miren, y bueno, yo ni qué decir de la interpretación de Yolette, ¿verdad? Así es que, dice eh, Sarah Hasky, ¿Alaska no enseñaba chichis? Claro que sí, por supuesto que sí, pero lo hacía de una manera un poquito como no tan vulgar, y por eso es que lucían y no se veían tan mal, pero sí, sí 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 llegaba a salir un poquito descubierta, y mira que en las portadas de los discos también se pasaba un poquito, ¿no? Aida Marisol Gutiérrez Flores dice a mí tampoco me saluda eh, me suscribí, pero no dono y tampoco me saluda Aida ya ves cómo eres, aquí ya estamos, mira saludándote hasta el hueso, te mando besitos, mira hola Aida, ¿cómo estás? hola, hola pero este, no, 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 se lo damos a todo mundo, nada más que de repente pasan muy rápido y los comentarios y por eso, hay huesitos, espérate tantito A ver, te lo doy hijo. Gracias. Adiós huesos, adiós. Dice por aquí Mari Carmen, su esposo se llama Mario Vaquerizo y me cayó muy bien desde que lo vi en MasterChef VIP de España. Ah, mira, eso no sabía, ¿eh? Que había estado en el, en el MasterChef y sí, claro, Mar, Mario Vaquerizo y además... Era vocalista del grupo Nancy Rubias y también es el eh, manager, productor, este, director de, de Alaska. O sea, es un, un hombre bien trabajador y también, ya les digo, de repentito pues, se pone su, ropa, su ropita de mujer. Eh, dice por aquí, Adi Sanz, eh, me agrada tu participación en En Shock, pero aquí más porque es totalmente tu esencia. En el otro programa a veces te siento muy limitado, pero tú y Gigi, muy bien. Muchísimas gracias. Miren. También pasa algo en, 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 el programa de shock. Obviamente, quien lleva la batuta, pues Jorge, ¿no? Que se la sabe de todas, todas. Entonces, pues ahí es una colaboración. Pero, pero, pues acá pues, estoy solito, pues ni modo de quedarme callado, ¿eh? Muchísimas gracias. También está por aquí Mónica Quijano. La rola de cómo pudiste hacerme esto a mí es muy buena. También buen programa. Saluditos desde Cancún. Gracias, Mónica. La, la, ya ven que esa canción de cómo pudiste hacerme esto a mí, yo que te hubiese querido, hasta el fin, que te arrepentirás, esa canción, fíjense, está hecha dos voces, que es la de Alaska y la voz de, de, de hombre que se escucha ahí es eh, precisamente la de Carlos Berlanga, ¿no? Eh, es, este muchacho que ya les digo, a los 42 años, pues se nos adelantó y era pieza fundamental en, en Dinarama. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Gaby Juárez dice, nunca me saludas, Philip, escribo y escribo. Un programa de Miguel Ríos. Ándale, de Miguel Ríos y Santa Lucía. Oye, les voy a contar la historia en, en algún otro momento de Santa Lucía. Una canción también que tiene una historia bien bonita, bien bonita, y que Miguel Ríos la hizo famosísima, ¿no? Igual que todo a pulmón, ya les conté la historia de todo a pulmón. Eh, dice por aquí Sandra Sánchez, saluditos desde Santiago de Chile. Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta allá, mira, te mandamos saludos a la, a la tierra este de, de, ¿cómo se llama? De los temblores, ¿no? Igual que aquí en México. Oye, pues mira, ya ni nos espantamos aquí ni allá tampoco, pero te mando saludos mi, mi querida Sandra. Lorena Álvarez, sí, dice, mi Filip, saluditos desde Campeche. Te mando besos y salúdame por favor a tu mami. También está por aquí y lo agradecemos. Silvia López, es, dice, no es B, BDD Yo no he dado eh, donativo y me ha saludado no, Ah, no es verdad No es verdad, yo digo, no es BDD. No es verdad, no, pues es que saludamos a todo mundo Imagínense nada más, si me quedo aquí solito hablando Pues es feo, ¿no? Y es triste Y cuando me están comentando y podemos leer todos Pues yo feliz y encantado de la vida Mispec81, Filip, buenas noches, te queremos, ya di like eh, dice mi esposo Javier que si le mandas un saludo porque le caes muy bien. Oye, Javier, muchísimas gracias, mi hermano, por acompañarnos y también a mis Peque81, porque miren, todas las noches nos acompañan aquí y también en la tarde, allá en el shock. Así es que muchas, muchas gracias. Saludotes. Suri River dice qué guapo te ves en la foto, mi Filip. No, pues es que ya tiene por lo menos 10 años. No me acuerdo, man. no, 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 no me puedo recordar en qué año, en qué año fue, pero si sí ya tiene sus ayeres y estaba, no estaba. Gordito, estaba, creo que estaba más o menos, ¿no? Está también Yadi la Yayis. Philip, en cada en vivo tuyo nos dejas a todos con ganas de más tiempo en tus transmisiones. Muchísimas gracias. Linda noche y bendiciones para todos. No, hombre, mi querida Yadi la Yayis, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por conectarse todas las noches. Cari Soul 7. Dice, bailando, me paso el día bailando y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Oye, qué buena canción, ¿verdad? Sí, no, 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 les digo que es, esta mujer a todos no, todo nos dejó algo, a todos nos aportó algo en cuestiones musicales. Y además de todo, no se quedó atorada en el tiempo. Alaska no se quedó atorada en los ochentas. Alaska con Fangoria ahora está trabajando para un público nuevo, para sus fans de, de, de Fangoria. Ahora son jóvenes y se dan cuenta, por ejemplo, en las firmas de autógrafos que hacen. Bueno, desde muy niños hasta jovencitos y ya, la gente que los busca ahora para una foto, para una firma de autógrafos es por el recuerdo de lo que fue Alaska con Dinarama, ¿no? que, que es la parte que más recordamos todos pero en realidad Alaska sigue trabajando y sigue trabajando por ganar eh, fans nuevos, jóvenes, generaciones nuevas que finalmente pues no, no, no olviden su música y de colaboraciones bueno, ha hecho con Miguel Bosé con Rafael, con Ana Torroja con, o sea, con, con quien quieran ¿no? ha cantado eh, prácticamente con todo mundo y ha, ha hecho covers eh, de, de, de cantantes ya les decía yo bueno cantó una, un, una hizo una canción para Disney la canción de Cruela de Bill para para los ciento un dálmatas o sea una mujer polifacética por donde lo quieran ustedes ver realmente eh, pues ella se ha esforzado no por quedarse en un solo nicho ella ha buscado de repente la forma de meterse a más y más y más lugares y llegar a más personas de verdad yo creo que por eso la admiro tanto no Alaska eh, la Tremenda. Eh, cantante de los años ochentas y pues bueno, muchachos, muchachos eh, muchachas, chicas, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado conmigo en esta nochecita, de verdad es un placer compartir con ustedes pues algunas palabras de música, el día de mañana los espero a las dos de la tarde para el programa en shock y después a las diez y media pues hablaremos de otro grupo, de otra cantante, de otro cantante a ver qué nos inventamos el día de mañana pero lo que sí, que estaremos aquí diez y media de la noche, cuídense mucho pasen una noche excelente, Des Descansen rico y pues mañana a comenzar pues a preparar el fin de semana, ¿no? Ya lo, lo, lo merecemos finalmente, que la pasemos todos muy bien y muchas gracias. Bonita noche. Soy...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.